0: И на газ. Доброе
1: утро. Присоединяйтесь к нам в прямой эфир в программу «Главное вовремя» Мария Бачинина,
2: Михаил Антонов.
1: А наш автообозреватель Кирилл Бревдо. Всем здрасте. И специально приглашенный гость в сегодняшний эфир Ярослав Щербинин, председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта. Этот профсоюз называется «Таксист». Ярослав, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте напомним, почему Ярослав у нас сегодня в эфире. Потому что с 1 июня вступили в силу правила... э Которые не разрешены. Решают
3: работать на общественном транспорте водителям, у которых иностранные права.
1: Под общественным транспортом подразумевается в, так- том, такси. в том числе и такси. Ну, мало того, что это троллейбусы, автобусы, трамвай, это еще и такси. И вот мы хотели бы сейчас поговорить с Ярославом, насколько сильны уже изменения. Да? 9 дней прошло, видно все. Действительно, есть какие-то изменения?
4: Вы знаете, я хочу уточнить, что работать не только на общественном транспорте, а вообще работать работать с иностранными правами в России запрещено с этого месяца но к сожалению сейчас во первых рассматривается возможность продления отсрочки вот этого закона еще на год и второй момент к сожалению это то что гаишники сейчас перестали штрафовать водителей с иностранными номерами и иностранными правами и дали некую отсрочку такую неофициальную то есть по Москве сейчас если первые два дня было несколько штрафов, сейчас как бы все осталось на прежнем уровне.
1: То есть э, сотрудник ГАИ останавливает человека, видит, что у него иностранные права, он то, единственное говорит, иностранное водительское удостоверение, он единственное говорит, ай-яй-яй, нельзя, и отпускает его с миром.
4: Вот э, по сообщениям таксистов как раз такая ситуация сейчас и складывается. Значит,
3: Интересно. У нас вначале, вначале запретят, потом отсрочат и могут отсрачивать. Отсрачивать, люблю это слово. Долго и, и до, не знаю, до второго пришествия,
1: мне кажется. Главное запретить, а потом просто ничего не делать. Хорошо. А когда, когда начнутся штрафы уже действительно денежные? там Я не знаю, с, от, с отбором удостоверений.
4: Вы знаете, штрафы уже были. 50 тысяч на предприятие, которое допустило водителя на свой автомобиль. Ну вот. и это было в первый день, прям даже ночью, как вот 1 июня наступило, уже ночью несколько штрафов таких выписано было. Потом пошла волна возмущения я считаю что нерадивые и халатные руководители которых еще за полгода по всем сми предупредили что нужно поменять права они не озаботились ни один из них не направил э, сотрудников на обучение переобучение пересдачу и вот сейчас когда все таки закон вступил в силу они оказались с пустыми э, машинами без водителей они подняли бучу и вот каким то образом им получилось убедить ГАИшников не штрафовать какой-то период времени
2: Слушайте, вот что меня интересует Ну, запретят Снимут с маршрутов Не дадут
4: работать А нам, обывателям-то, что? А вы знаете, я вам скажу так, что в такси, если про такси сейчас говорить, в такси рынок перенасыщен. Я разговаривал с российскими водителями, они говорят, что они закроют эту ну, дыру, скажем так, в течение месяца. То есть ничего страшного ничего, в плане такси не, не произойдет. Мы видели, что в принципе никакого коллапса не произошел. Коллапс произошел у а, руководителей предприятий, которые не смогли выпустить машину на линию. Угу. Вот. Но другие водители восполнили эту, этот пробел, да, в какие-то пиковые часы. Тарифы немного поднялись Но это стандартная практика Когда востребованность больше чем Возможности
1: 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 У меня сейчас Вчера нам активно звонили таксисты Сегодня я надеюсь что будут звонить еще и руководители Транспортных предприятий Или те кто, у кого есть какой-то Транспортный отдел вот, И они знают что у них есть люди С иностранными правами С иностранным водительским удостоверением. Вы как? Вы, значит, этих людей уже автоматом уволили. Они каким-то образом продолжают работать под прикрытием.
2: Ну, под каким прикрытием? Такое возможно? Я не
1: знаю. Я не знаю. Вы
4: знаете, самое ужасное в том, что водители как раз и не работали. О них были заключены гражданско-правовые договора об аренде. Вот это второй такой острый вопрос, который мы недавно в Госдуме поднимали, о том, что водители вместо трудоустройства снимают автомобиль по аренде, и получается, что никто вроде как ответственности ни за что не несет, кроме несчастного водителя, который попал в какую-то ситуацию, там переработал, уснул, или там здоровье потерял и умер за рулем. Во всем виноват водитель. Гражданско-правовые договора подменили трудовые отношения, и теперь любого человека, иностранец, россиянин, можно использовать 24 часа в сутки, сажая за руль автомобиля. Никакого контроля нет.
3: Ну, это еще и небезопасно,
4: насколько я себе представляю. Это очень небезопасно. Хорошо, а мы вчера, кстати, говорили про контроль.
2: А, вот предложение ввести тахометр для таксистов проходит. Тахометр, да. А я что сказала? Тахометр, да? Вот, ну ладно.
3: Тахометр уже ввели я. Хорошо.
2: Все знает. Так вот, я к чему? А какого рода контроль, допустим, вы считаете разумным?
4: Ну, смотрите, первое, это предрессовый медицинский контроль. Очень важная составляющая, хотя многие сомневаются в этом, Повышение давления, оно прям чутко реагирует на любое переутомление. То есть, если человек перерабатывает, буквально через день-два у него изменяется давление, изменяется пульс. Это видно, это можно пресечь, вот, ну, скажем так, в зародыше. Второй момент – это контроль за тем, сколько он времени выходит на линию. То есть, агрегатор, с которым он работает, может увидеть, сколько часов он работает и ограничить хотя бы 12 часами. Ну, а агрегатору
3: это надо вообще ограничивать? Но...
4: А, действительно, ему это не надо, потому что он получает прибыль. Но всего того, что водитель перерабатывает, получается ДТП, и а, довольно частые случаи аварий, ну, вы, наверное, постоянно их видите, но вот когда человек переработавший, уставший, врезается в остановку или там в самосвал, вот как недавно было на МКАДе. Это все результат переработки.
1: Я напомню, у нас сегодня в гостях Ярослав Щербин, председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист». Таксисты, товарищи, которые сейчас работают за рулем, вы же знаете своих коллег. много из среди них осталось с иностранными водительскими удостоверениями из солнечного Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и других бывших союзных республик. 8800 200 ровно 9702, или можно прислать свои сообщения 8967 200 ровно 9702.
2: Тем не менее, Ярослав, вы вот недоответили. Вы сказали про такси, да, для нас, обывателей, что ничего страшного не произойдет. А что касается общественного транспорта? Вы Мне знаете, кажется, мы в плюсе.
4: Вы знаете, э, так я скажу, что полгода назад руководители предприятий знали об этом законе, и они не сделали ни одной попытки изменить ситуацию, то есть направить водителя на переэкзаменовку. И в этом, я считаю, вина абсолютно руководители, которые этого не сделали. Переэкзаменовку, чтобы получить российский Да, А-а-а. это не так сложно, просто и... это немножко затянуто по времени из-за несовмещения баз Белоруссии, Киргизии, там, Таджикистана с российским ГИБДД.
3: Ну, То есть, это в любом случае, бы повесили получение прав на водителя, а это, в общем, довольно дорого и муторно. Насколько
4: я Знаете, это, это стоит госпошлину 2000 рублей, но ну, вот, а по времени это долго, ну, как я сказал, это запросы долго идут, но... Не зная о том, что закон рано или поздно вступит в силу, можно было за три года этим озаботиться. 8
1: 800 200, ровно 9702 Ну вот нам пишут, да как и работали, так и продолжают работать. Много еще осталось, кто с иностранными водительскими удостоверениями. Давайте телефонный звонок премиум. Здравствуйте, Олег, мы вас слушаем. Ага, добрый день. Вот хотел высказаться, я работаю на «Газели». У меня такси грузовой, работаю на «Газели». И также вот рабочий день начинается в 5 утра и неизвестно, во сколько хэфшир. Поэтому это, мне кажется, со многими машинами связано. Вот работаю также начальника. То есть, наверное, с 5-6 утра и до 2 ночи, практически 5-6 дней в неделю. Хотя у меня не так я а как бы газет. Спасибо. 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 8
2: 800 200 ровно 9702. Это студийный телефон Комсомольской правды. WhatsApp и Вайбер. 8 9 6 200 ровно 9702.
1: А, сколько и... штрафа планируется, Кирилл? Я напомню, пожалуйста. За что штраф? Ну, вот сейчас Ярослав сказал, что страдает водитель. Да? Или Ярослав ответит. вот Сколько? Предприятие понятно. 50 тысяч. Или Это предприятие. Сколько человек будет платить штраф?
4: Знаете, я сейчас не помню конкретный Цифру я помню, что на предприятии 50 тысяч. Кто-то говорит 15 водитель, но я, честно говоря, сомневаюсь, что такие штрафы на физлицо возлагаются.
1: И мне интересно, каким образом эти штрафы будут с физического лица браться. Тем более, если физическое
3: лицо с иностранным, э, это иностранно и если права, права у него иностранные, то и сам он, скорее всего, не гражданин России.
1: 8 800 200, ровно 9702. Присылайте свои сообщения. Здесь вижу, они поступают. Мы их почитаем в следующей да части программы. На газ.
0: Ви на газ.
1: Рубрика «Давина Газа В нашем эфире Кирилл Бревдой и Мария Бочинина. Михаил Антонов тоже здесь. А также Ярослав Щербинин, председатель Межрегионального просоюза работников общественного транспорта таксиста. Последовали ли перемены после вступления в силу закона на, вождение, на запрет вождения с иностранными правами пассажирские и грузовые, насколько я понимаю, перевозки? Вот что нам пишут. Чтобы водители работали по 12 часов и что-то зарабатывали, цены на проезд должны вырасти раза в полтора Паркам это не нужно, Иду, уйдут иностранцы, придут русские, рынок переполнен таксистами, 90% работают нелегально, парки не отвечают за водителей.
4: А как они нелегально, Ярослав, работают? Как я уже сказал, они заключают гражданские правовые договора, и вместо того, чтобы работать как положено, платить налоги, пенсию и прочее, они работают вот как физлицы, заключившие договор на аренду.
2: А там не нужно платить никакие налоги.
4: Ну, теоретически, конечно, вам нужно стать ИП, но ну, на это смотрят сквозь пальцы, поэтому... Не добрались еще. А вот
2: тут Денис комментирует по поводу замены прав на российские, да? А как потом ему на родине с российскими правами поедет отдохнуть домой, а права наши не котируются? Наши там тоже не котируются.
4: Вы знаете, тут все-таки нужно выбирать. Если, и это практика многих стран, если ты работаешь на территории этой страны, ты должен получить национальные права, этой страны mm-hmm. и я бы хотел вот разъяснить моменты каким образом можно поменять права Два есть способы легальных но они очень долгие но ну, вот. первое это пройти переобучение и тогда у тебя останутся старые права с которыми ездишь на родине и у тебя будут российские права с которыми ты работаешь здесь второй путь это подать заявление в гаи э, в котором э, тебя направить на переэкзаменовку после получения подтверждения, что тебя на родине не лишили прав и что ты там вообще их получал. Но это тоже очень долгий путь, но он практически бесплатный. Ну там госпошлина только стоит.
1: Ярослав, как председатель, да, скажите мне, пожалуйста, вот э, давайте, значит, немного театра добавим. Я водитель, у меня водительское иностранное удостоверение. Хорошо, там я не знаю, у меня водительское удостоверение Украины, например, или Белоруссии. Я по закону не имею права работать, но у меня семья, мне хочется ее кормить. Насколько быстро я смогу осуществить замену водительских удостоверений?
4: Я думаю, что надо брать срок 3 месяца. Объясню почему. По, э, по переобучению это лицензионные требования к автошколам, минимум два месяца обучения плюс месяц сдачи в ГАИ. Но вот, Если по, э, по замене как через госпошлину вот, приходите переэкзаменовку делать, то запрос идет месяц туда, потом месяц или еще там какое-то количество времени обратно, потом опять же месяц-полтора-два на переэкзаменовку ГАИ, то есть три, 4 5 шесть месяцев.
1: Но при этом бомбить, извините да за выражение...
4: Не получится бомбить. На самом деле, э, ну по крайней мере, в Москве уникальная ситуация, когда э, департамент смог заставить агрегаторов э, работать э, только с разрешениями, с людьми, которые э, получили разрешение. Соответственно, они должны работать э, с парковыми машинами, иностранцы. Ну, И э, заказы они передают только людям, у которых есть разрешение. И если окажется, что на машине с разрешением ездит человек с иностранными правами, я, как говорил, уже штраф 50 тысяч, и проблема э, у всех, кто ему этот заказ дал.
1: Ну я, наверное, про других бомбил, говорю, которые по поднятой руке останавливались. Вы знаете,
4: это уже не актуальный метод работы, он просто недейственный. А 95% возможности заработать в такси – это только сотрудничать с агрегаторами. К сожалению, так сложилось. А а почему то есть, к сожалению? А, да.
3: А почему, к сожалению?
4: А потому что э, тарификацию э, диктуют агрегаторы, они основывают ее на конкурентной борьбе между собой. Они не включают туда себестоимость поездки. И складывается ситуация, когда себестоимость иногда оказывается выше, чем стоимость поездки. Это это ведет, ну условно говоря, у меня э, стоимость проезда в Шереметьево, Ну вот, все затраты там где-то рублей 900, а поездка со всеми составляющими оказывается 800 рублей. А, то есть, наоборот,
2: ниже себестоимость, чем стоимость поездки.
4: Ну, стоимость поездки, она... Выше, чем себе. Не, ниже, чем себе... Да, 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 я. Да. Так... А, напомню,
1: Ярослав Щербинин, председатель Межрегионального <coughs> профсоюза работников общественного транспорта таксиста, у нас в эфире а, сообщение пришло. У нас во Владимире открылась новая такси так там руководство написало в комментариях, что те, кто имеет иностранные водительские удостоверения, могут работать и ничего не бояться.
4: Прокомментируйте, пожалуйста. А, вы знаете, в Москве тоже такие случаи есть, такие рассылки. Ну, я думаю, до тех пор, пока не введут штрафы. Штрафы идут, тут же ситуация изменится, потому что ГИБДД, ну представьте, 50 тысяч с каждого водителя. Я считаю, что это достаточная сумма, чтобы они объявили рейд. И буквально там через 2-3 дня опять ситуация вернется.
1: Завтрак вам в профсоюз придет человек, показывая казах... казахстанские или белорусские права, и скажет, ребята, мы же один таможенный союз, мы же таможенный союз, у нас товары беспошлино, да, без таможенно пересекают границы. Что же вы нам-то запрещаете, раб?
4: Я объясню ситуацию. Мы тоже, когда таксопарком приходили, говорили, что вот надо переобучаться, мы даже специальную программу разработали, они нам говорят, у нас только белорусы, что странно в основном средняя азия работает но тем не менее нет совмещения баз гибдд белоруссии и других стран я не знаю в связи с чем это связано может быть тайна какая то персональных данных или еще что то нет совмещения баз соответственно мы не знаем получал ли он права в белоруссии лишили ли его прав или ну имеет он право вообще ездить может это поддельный документ И проверить в россии это никак невозможно в связи с этим я так думаю ввели вот этот закон
1: Привет из Крыма. У меня украинские права, выданные в 2012 году. Срок их действия до 2062 года. В этом году в 62 мне будет 90. Так. Когда эта поездка до Шереметьево стоила 800 рублей? 1600 минимум, пишет Олег. Вы говорите, не добрались еще в смысле нелегально. Вы думаете, это предел мечтаний работать в такси? Туда идут от безысходности? Правительство пусть работы обеспечит всех сначала, оплатить налоги. Там и так цены смешные. Mm-hmm. А, ну, да.
2: Я хотела еще, когда про такси говорили, задать вопрос. Получается, что э, таксопарки уходят в прошлое, или как они должны меняться, успевать, чтобы конкурировать с агрегаторами?
4: знаете, они не смогут конкурировать с агрегаторами, они должны работать совместно, потому что агрегаторы – это всего лишь некая часть дополнения услуги полной услуги комплекса такси они дают информацию, где, как и получить заказ, и контролируют ее исполнение.
2: Но агрегатор, вот как я воспринимаю это? Есть такси Яндекс, есть такси Uber, да, что там еще у нас есть? Гетц. Ну, Гетц, да. И, соответственно, для меня это даже не агрегатор, а это, ну как, как некая служба. Это восприятие стереотипное. Но есть еще, допустим, Мобил. Это отдельный такой таксопарк. Вот он он конкурирует, и у него тоже есть приложение для смартфонов. Он конкурирует с Яндекс, Гетц и... Прочими.
4: Ну, вы знаете, очень сложно конкурировать с поисковиком, самым мощным в России, к примеру. Угу. Сложно конкурировать с международной компанией, у которых там огромные миллиарды на рекламу и доплаты.
2: То есть, Ярослав, получается, что через несколько лет, и вы нам скажете, через сколько, например, останутся только Яндекс, Гетц и Убер?
4: Смотрите, у Яндекса, Гет и Ю- Юбера ни одной машины в таксопарках нету. Они только передают информацию Вот в этом ключевой вопрос То есть если э, составить э, Договора так, что они заключают Юридические договора с таксопарками И те уже работают это один момент. Если они принимают к себе водителей с автомобилями Яндекс, Гет и Юбер, это тоже нормальная ситуация. Но, но пока они уходят только вот в оказании информационных услуг, по факту регулируя всю отрасль.
1: Успеваем еще один телефонный звонок принять в 8800-200 ровно 9702. Кирилл, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот хотел как бы тоже высказаться на данную тему.
4: Будучи вот, иностранным гражданином, как бы, имея свой там какой-то автомобиль или пить на 3050, я могу прийти
3: в юбер ну, тот же, как бы, Яндекс устроится, устанавливают на смартфоны
1: программы и спокойно работать, как бы, да им ничего не скажут, как бы, можно не открывать, как бы если в случае остановки сказать, что я подложу знакомых или что-то
3: и спокойно у нас работают они.
2: То есть вы уверены, да, что пассажир не скажет «Э-э-э, какой я твой знакомый? Я пассажир. А если претензия какая-то у пассажира будет?
0: Ну, не знаю, это как
3: бы вот я непосредственно
0: звоню из Тюмени, как бы у нас тогда практика... Ну, понятно,
2: пронесет, не пронесет. (селес) (селес) У нас в
1: Тюмени претензий нет. Спасибо, (селес) спасибо большое. Ну, вот так вот, да, водители будут... Слышь, если остановит, ты мой знакомый или ближайший родственник.
2: (селес) Ну, подводя какую-то общую черту, если коротко, чем сердце успокоится? Вот с чем это все закончится? Такая картина будущего.
4: Я думаю, максимум через год все, кто захотят работать в России, они либо поменяют права, либо уйдут с рынка.
2: Uh-huh. Вот и, и получается отправятся к себе на родину.
4: Ну, к себе на родину. Uh-huh. А у нас, вы знаете, достаточно большой уровень безработицы и найдется люди для того, чтобы работать в такси.
1: Я как пассажир пострадаю от этого, цены поднимутся. знаете,
4: в цены, конечно, они немножко вырастут, потому что это нормальный, закономерный процесс. Даже метро каждый год повышает цены. Ну, э, А в такси уже 5 или 6 лет они только снижаются. Это неправильно. Ну качество,
1: надеюсь, повысится. Да,
4: и вот, соответственно, качество и безопасность прежде всего должны повыситься на другой уровень. Ну,
1: Ярослав, спасибо большое, спасибо, что пришли. Щербинин Ярослав, председатель Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта. Таксист был у нас в эфире. Не утихающий сегодня в течение всего эфира Кирилл Бревдо был в Активность. Да, Мария Бочинина. Михаил Антонов. Мы продолжим
0: через несколько минут. Дави на газ. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3FM челябинск 95 и 3fм барнаул 106 и 8 fм москва 97 и 2fм слушаем всей страной дави на газ
1: Друзья, рубрика «Доминогаз» Еще один сегмент нашего эфира После чего будет розыгрыш призов-подарков Поговорили мы про таксистов Но опять не будем забывать, что у нас Периодически появляются летние темы И очень многие в этот Отпуск поедут куда-то На машине И выяснилось, что достаточно большое Количество людей На большие расстояния Путешествуют именно на автомобиле Не поездом Не самолетом, а именно автомобилем Сесть и поехать, я не знаю, в Сочи. Сесть и махнуть в ту же самую Белоруссию. Сесть и жахнуть километров 700 по трассе, угу. чтобы доехать из одного из пункта А в пункт Б, и ничего, что там ночь не поспишь, да, это, это расценивается как приключение и как путешествие. И вот все больше и больше, здесь на одном из автомобильных ресурсов был проведен опрос, все больше и больше водителей действительно путешествуют на, слушателей, граждан России путешествуют именно на автомобиле. Ну, а что, тебя
2: удивляет, и что их, это
1: очень комфортно. И их количество... Слушайте, а насколько комфортно путешествовать в автомобиль? На мой взгляд, Позже комфортнее. Да
2: ну, тем более с твоим ростом такое говорить да Ты умещаешься на боковушечке, на верхней
1: Ну, во-первых, я покупаю низ себе
2: Ладно, но ну, а кто-то да. идет и все время твою ногу задевает
1: Кто идет? В купе
2: В купе, значит, упираешься ногами
1: Слушай, ну опять же ладно,
2: ладно, ладно
1: Минуточку, если мне дадут выбор, Миша, ты как хочешь путешествовать, значит, 700 километров в автомобиле Да, На переднем или заднем сидении
2: Прелесть, смотришь по сторонам, едешь Путешествие это самое, что не на
1: есть. Или, или в поезде я скажу: в поезде. Не-не-не. Я за рулем. Потому кай. что окошечко есть. Хочешь, почему? Почему окошечко открыть нельзя? У меня тоже
2: в машине есть окна, если ты не в курсе.
1: Захотел, пошел в ресторан, на станции вышел. А тут
2: захотел, остановился, поел, (кười) зашел в пикничок. Вышел,
1: нога не сгибается, ногу свело у тебя.
2: Есть такое правило, когда 700 или 500 километров. Километров, Михаил Михайлович, выходить нужно разминаться, иначе будут затеки. В нашем возрасте такие нужно знать. Кто
1: путешествует на автомобиле? Поклонники, самое большое расстояние, которое вы преодолели на автомобиле, отправляясь в одну точку из другой. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Заодно можете сказать, может, этим летом вы куда-нибудь на машине махнете. Можно присылать свои сообщения. 8967 200 ровно 9702. На машине очень в кайф свобода. Свобода и чего? Вот ну, свобода ну, да. ну, где захотел, там и остановился. Да. да. Где приспичило, там и туалет. Я понял, да. Смотрите, У... как он пытается нас унизить, уважаемые любители автопутешествий. Полный багажник вещей.
2: Да, вот. Я, 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 я вот за это еще радуюсь. Мо, я, моя машина все везет. Сколько хочу, столько беру.
1: 3000 километров. 3000 километров. Это вы откуда и куда просто интересно. Ма, пока не более 700 километров. Махнем этим летом обязательно. Опять же вопрос, куда? Москва-Кисловодск. 1600 километров. Супер. у господи. 700 километров это не расстояние. Новосибирск-Омск 700. Да. Владимир-Мурманск обратно. А, Михаил, правильно. Поезд и только поезд. Поезд полный комфорт и кайфушки, долой автопробеги. А вот лучше вообще, да, если, вот если денег хватает, то вообще самолет, <свят> Поезд, да, опять же, не у всех есть деньги на самолеты и купе. Едешь в плацкарте, а там же, да... Сначала пахнет курицей, потом носками, потом уже вообще непонятно чем. Почему? Ну да. Ездил с Ульяновска до Питера 20 часов, 3800 километров. С Урала на юг. Каждый год на море 2500 в одну сторону. С
2: ума сойти. 2500, это откуда вы?
1: 3700 на Камазе в одну сторону. Нижний Новгород, Волгоград, Волгодонск, Адлер. Ничего себе.
2: Я завидую даже. У меня самое большое – это 1000 километров.
1: 8 800 200 ровно 97.02. А, Валентин Алфимов, в общем, который должен появиться через два часа только в эфире, но решил появиться сейчас. Здравствуй, Валентин. И я просто, по-моему, очень соскучился, Миша. Почему он так замялся, когда начал мне это представлять? А я, давайте, я мальчики, не ссорьтесь два. Я должность твою забыл. Просто сказать, дружище дружище Валя звонит. Просто как я не знаю. По теме, давай, я каратенчик, чтобы времени занимать. По теме. Самое адовое мое путешествие было... А, Москва-Перм, без остановок, но ну, только на заправку, да? а, там час в ресторане, два часа на футболе, а,
0: вышли, сели в машину и поехали обратно. Ну, то есть, там 3200 примерно получается, ну, там за двое суток.
1: Так вот. все-таки выбор, Валь путешествовать? Машина. По- машина, машина
0: только машина. Всегда, куда
1: бы, куда бы ни ехал. Только машина, на в поезде не могу. Да? Спасибо. А почему в поезде не можешь? Там проводницы, там титан, там, я не знаю, там вагон-ресторан, там, ну, там, т... там туалет. И там, конечно, много чего э, перевешивают, но все-таки почему-то. Там сту- стук, стук в купе, и в картишки перекинем с ней. <св-> вот, прекрасно, спасибо, Валя. Валентин Алфимов был у нас в эфире. Красно... Да.
2: Ижевск, керч 2500 в одну сторону
1: Краснодар, Сочи, всего 500 километров Вроде немного, но серпантина, красота, горы, море Тойота, Камри, Ижевск, Сочи, 2200 в одну сторону Самое дальнее расстояние Слушайте, помежду А еще
2: пишите, сколько дней ехали
1: На машине вещи не надо таскать По километражу не помню От Хабаровска до Алдана Или Ал... а, Адлера Это все-таки, или Алдана, это всё-таки. Я не знаю, где Алдана Я тоже не знаю Мой рекорд, Алтайский край, Анапа, 3200 На десятке
2: Вау, два! Ребят, пишите, сколько. Мне вот интересно, сколько дней. Потому что Михаил забыл. Забыл, что самое главное: за раз Липецкуфа более полторы тысячи.
1: Все уже изглядело. в, в Абхазию.
2: Потишепа, я сейчас на тебе поговорю. Раньше, когда было 20-25 лет, на машине сейчас в поезде курицу, яйца или треводки. И нарды. Вот. Понимаете. С собой. Фильмов
1: закачал себе. Музыку. На улице. Пушники, плеер, вот это Я... вот... Красота!
2: Подожди, а что? Плеер в машине такой же. CD-чейнджер, радио. Пожалуйста, твои собственно, там, это музыка в плеере.
1: Нет, понимаешь? Я я сейчас объясню. Просто популярно все буду объяснять. Значит, ты ведешь рядом с тобой, рядом на сиденье, сидит диджей, которому периодически не нравится музыка, который переключает. Сзади говорят, поставьте Риану. Подожди, Миш, ты
2: какие-то рисуешь утопические картины. В машине один командир. Тот, кто за рулем. Да,
1: командир на диджей рядом Я 8... смотрю,
2: упирается, негодяй
1: 8800 200, Заир, здравствуйте. здравствуйте Доброе утро Доброе. Здравствуйте. А, Смотрите, ну ни за что не променяю Конечно, автомобильное путешествие Ни на поезд, ни на самолет 19 лет, с Белгорода до Ташкента 4200 километров я первый раз
0: ездил Ничего
2: себе, сколько дней?
0: 6 дней Вот После этого ни разу ездил в Ташкент, там, к родным, к родителям, и
1: бывало и три дня, бывало самое много, семь дней в пути, то же самое расстояние. Бываю
0: часто в Москве, вот, Михаил говорил, 700 километров, 700 километров это на одном дыхании проехать, это вообще, конечно, ни о чем. Это маленькое расстояние, ну, в машине
1: едешь, смотришь в окошко реально, останавливаешься там, где хочешь, останавливаешься там, где вкусно готовят. Ну, в общем, я думаю, что это кайф такой, что кто любит автомобиль и ни за что не променяет. Кто знает, тот поймет, филь, как филь, сказал,
2: филь, да, филь, филь, Фильм,
1: о чем говорят мужчины. Ребята, он это ест. Это остальное. Там, где вкусно готовят. 8-800-22-9702. Телефон прямого эфир. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий, Хабаровск. Самая адовая поездка, которая у меня была, это с Хабаровска
0: до Волгограда. 7 дней езды, пятью котятами на заднем сиденье.
2: А-а-а. В чем ад, рассказываете? Пять котят. В ад,
0: ад в <с
1: наших <с дорогах и в котятах, которые вечно хотят залезть под педали.
2: А они к вам туда пробрались, под водительство. Да. А сколько
1: котят дов- довезли вы В итоге сколько всех довезли. Ни один котенок всех, не, не пострадал. Здорово, ну, все хорошо, все замечательно. Ну, Здорово, спасибо.
2: Вообще, конечно, подпедальная история, это очень опасно. Даже бутылку всегда нужно к- закреплять. Итак, Москва-Байкал. Больше, чем 5000 километров семь 7 дней с ночевками. А, ехали за два дня с ночевкой в среднем 1250 в день. Ижевскерч в одну сторону. Автомобиль Калины на бензин туда и обратно 15 тысяч. На плацкарте 4500 в один конец на человека. Слушайте,
1: сколько у нас автомобильных путешественников? Я не, Молодцы, не успею просчитать и три. И, и одно и того, что мы сейчас получили. Семья четыре человека, поезд разорит, на машине в пять раз дешевле.
2: Да. Перми Одесса через Пензу, 3-400 и обратно красота, лучше на авто нет. Свобода и впечатление. Пермь Геленджик. Ты посмотри, у нас Перми как, да? Да. Геленджик, 2-400, быстрее, чем на поезде. Путешествовать надо. на однокомфортном авто. Ехали на Volkswagen каравела Владимир Сочи, полтора суток езды. Ижевск-Волжский, 1400 на окушке, на окушке! Да вы герой!
1: За 19 часов! Какой комфорт! 19 19 часов наши дороги. До
2: этого была каравелла. Ты не сказал Вау! Каравел! Я я
1: просто даже Каравелла
2: это большое Ну,
1: я просто не знаю его, Поэтому даже мозг ничего не нарисовал. Просто каравелла 880, 20 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну вы за что, за Михаила или за автомобили?
3: За уже 25 лет уже дальнобойщик, как бы, и я путешествую всегда, как бы, если с семьей, то путешествую сюда на машине. На
2: своем дальнобое или отдельно есть?
3: Нет, на маленькой зачем? На большой, да куда
4: ее посадишь в семью? Не ну,
2: обшути, молодец. Какое самое большое вот. у вас а, расстояние, которое преодолели в путешествии?
3: Ну, это вот, Екатеринбург, грубо говоря, Екатеринбург, Анапа. Маленькая, ну, вот, вот ездим, как бы регулярно. Это серьезно. 2, где-то около тысяч километров. Вот, добираешься где-то за 25
1: два, два дня. Ну. А, Супер. Спасибо. Я встретил байкера в Кошагаче, Украина, Дальний Восток, Алтай, Украина. Около 16 тысяч километров.
2: Так, байкеры устанавливают, ну, мотоциклисты, правильно сказать, они устанавливают рекорды. Я знаком с тем, который кругосветку делал. И перелетом. вот этот вот титул,
1: титул «Железная попа».
2: Да ну прекрати. Серьезно? Я встретил байкера полумесяца в Простите. Так, Белгород-Якутск, 11 тысяч км, Lexus RX 450 оборвал защиту днища. Как я вас понимаю, я тоже вот... Едешь на низко... И профильной резине, и с низким клиренсом, и проклинаешь все. Все брюхо там в царапинах. Каждый
1: получается. год из Екатеринбурга в по 3000 километров от дороги получаю удовольствие. Столько же, сколько и от самого моря, пишет Роман. Еще один телефонный звонок успеем принять. Виктор, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Пожалуйста. Без беспокоят вас. Так только что недавно приездили на Алтай, из Кельчи на Алтай. 5 километров туда и 5 тысяч километров обратно. Сколько дней? Четвер- четыре- четверо суток ехали туда, четверо суток обратно.
2: Ну, это быстро, Отлично. мне а кажется.
3: По- по- понравилось. Двое за рулем были.
2: А неважно, все равно быстро ехали, если вы так поделите, да, Миш. По-,
3: по 1300 километров
1: В- сутки. За-, за сутки. Обалдеть.
3: Да.
2: Это вы вообще не останавливались, что ли, нигде?
1: Спасибо это большое.
3: Часа три-четыре. Знаете, что mm. меня удивило?
1: Да, очень коротко Российский, только. А?
3: Российские дороги. Прекрасные российские дороги. За встречей в области. Ну, как Спасибо.
2: говорится, не был в Кирчи, сиди, молчи, Спасибо. как по шнур.
1: Москва-Воронеж, фиг догонишь, Спасибо большое, друзья. Розыгрыш призов и подарков. Если у вас есть детишки, если вы хотите для них призы, оставайтесь с нами, через несколько минут продолжим.
0: Дави на газ.